0: Samstag, 27. März 2010, kurz vor Sonnenaufgang. Die Wolken hängen tief und die Temperatur liegt bei eisigen minus 10 Grad Celsius. Die meisten Menschen drehen sich um diese Uhrzeit noch einmal im Bett um, kuscheln sich ein und genießen den Start in den freien Tag. Doch das bleibt dem einen oder anderen aufgrund des Jobs verwehrt. Zwei Stahlarbeiter machen sich zu dieser frühen Stunde auf den Weg zum Nordfuß der McKay-Brücke in Halifax, Nova Scotia, Kanada. Am Boden neben dem massiven Betonwiderlager sehen sie etwas Rotes liegen. Es wirkt wie ein Farbklecks neben den sonst so tristen grauen Farben. Als sie näher herantreten, erkennen sie, dass es sich bei dem roten Klecks um eine Jacke handelt. Doch dort am gefrorenen Boden liegt nicht nur eine Jacke, sondern eine schwer verletzte Frau. Umgehend legen die Männer ihr ihre Mäntel über und wählen die 911. Stundenlang muss sie dort allein am Boden gelegen haben, verletzt zurückgelassen in der eisigen Kälte des kanadischen Winters.
1: Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
0: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah in der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
1: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und bleibt auf jeden Fall wie immer bis zum Schluss mit dabei, denn dort gibt es die besten Outtakes der Folge und unsere neue Rubrik Gänsehaut to go.
0: Freitag, der Tag, mit dem man ins lang herbeigesehnte Wochenende startet. Egal ob allein mit einem guten Film und Snacks auf der Couch oder beim Abtanzen im Club. Einfach den Stress der Woche loswerden. Genau das ist am 26. März 2010 auch der Plan der 31-jährigen Holly Bartlett. Nach dem wohlverdienten Feierabend fährt Holly erst einmal mit dem Bus in die Stadt, um noch etwas einzukaufen. Sie braucht noch ein Geschenk für ihren sechsjährigen Neffen und entscheidet sich dabei für einen Wii-Controller. Anschließend geht es noch zur dellhaus uni ein Kurs steht an diesem Tag noch an. Ihren Freitagabend startet sie dann gegen 18 Uhr mit ihrer Freundin Maura beim gemeinsamen Abendessen im Fireside-Restaurant. Die beiden Frauen essen ausgiebig und genehmigen sich dazu je zwei alkoholische Drinks. Ein perfekter Start ins Wochenende. Anschließend laufen sie gemeinsam die Clyde Street in Downtown Halifax entlang. Ihr Ziel? Ein Spirituosenladen. Dort angekommen, kaufen sie eine Flasche Wein und ziehen weiter. Nächstes Ziel? Jeff Browns Hausparty. Dort kann nun auch der soeben gekaufte Wein getrunken werden. Holly probiert dann noch einen frisch gemixten Martini-Cocktail und dann geht es auch schon wieder los zum nächsten und somit letzten Ziel des Abends. Eine Abschlussfeier der öffentlichen Verwaltung im Uni-Club. Mora und Holly laufen Arm in Arm los. Sie halten sich gegenseitig und lachen. Denn beide Frauen sind zu diesem Zeitpunkt etwas angetrunken. Auf der Feier angekommen, trinkt Holly nur noch ein weiteres alkoholisches Getränk und wechselt dann zu Wasser. Schließlich hat sie Pläne für den nächsten Tag, daher kann sie einen Kater absolut nicht gebrauchen. Zum einen steht ein Treffen mit ihrer Lerngruppe an und zum anderen möchte sie ihrem Vater einen Besuch abstatten. Mit Mora und Holly sind auf der Party noch etwa 30 bis 40 andere Menschen am Feiern. Holly tanzt, lacht und hat einfach eine gute Zeit. Um 23.18 Uhr ruft Holly das erste Mal ein Taxi und läutet für sich so das Ende des Abends ein. Doch sie entscheidet sich um, möchte doch noch ein wenig länger auf der Party bleiben. So viel länger wird es dann jedoch nicht. Holly ruft um 23.55 Uhr erneut ein Taxi und dieses nimmt sie auch. Erika, Hollys Arbeitskollegin, begleitet sie nach draußen. So wirklich betrunken wirkt Holly auf sie nicht. Denn wenn dem so wäre, würde sie ihre Kollegin niemals allein in ein Taxi steigen lassen. Sie möchte sich einfach nur vergewissern, dass Holly sicher den Weg zum Wagen findet, welcher sie dann wiederum sicher nach Hause bringen soll. Doch statt zu Hause landet Holly schwer verletzt unter der McKay-Brücke. Was geschah in den Stunden dazwischen? Kam Holly überhaupt je zu Hause an? Oder ging sie noch einmal los, weil sie den Abend doch noch nicht enden lassen wollte? Aber... In das Taxi ist sie ganz, ganz sicher gestiegen? Ja. Okay, krass. Als die 31-Jährige um 7 Uhr im Krankenhaus eintrifft, liegt ihre Körpertemperatur gerade einmal bei 23 Grad. Nur einmal zur Verdeutlichung von einer leichten Unterkühlung spricht man bereits bei einer Körpertemperatur zwischen 33 und 35 Grad. Unter 26,9 Grad handelt es sich um eine starke Unterkühlung. Um das jetzt aber auch nochmal gesagt zu haben, normalerweise sollte die Körpertemperatur also zwischen 36,5 und 37,4 liegen. Ab 37,5 liegt bereits eine leicht erhöhte Temperatur vor. Umgehend kommt Holly um 8,04 Uhr in den OP. Doch ihr Zustand bleibt kritisch. Sie kann anhand ihres Bibliotheksausweises aus ihrer Tasche identifiziert werden. Und so wird nun umgehend ihre Familie informiert. Von ihrem Geldbeutel fehlt jede Spur. Wovon außerdem auch noch jede Spur fehlt, ist ihr Stock, ihr Blindenstock. Denn Holly ist vollständig blind. Nie geht sie ohne ihren Stock aus dem Haus. Er hilft ihr, sich in der Welt zurechtzufinden. Auch von ihrem Handy fehlt zu diesem Zeitpunkt jede Spur. Doch als sich die Polizei kurze Zeit später vor dem Apartmentgebäude umsieht, in dem Holly lebt, liegen dort ihr Geldbeutel, der Lipgloss, den sie an diesem Abend trug und ihr Handy auf dem Boden im Bereich des Parkplatzes. An dieser Stelle wurden die Gegenstände zuvor von einem Security-Mitarbeiter gefunden. Da die Sachen ein wenig beschädigt erscheinen, vermuten einige Leute, dass man diese dort eventuell aus einem fahrenden Auto geworfen haben könnte. Ihre Verletzungen sind schwer, darunter mehrere gebrochene Rippen und einige Knochenbrüche an den Beinen. Doch jede Hilfe kommt zu spät. Am Sonntag, den 28. März 2010 um 10.45 Uhr werden die lebenserhaltenden Maschinen im Beisein ihrer Familie abgestellt. Als Todesursache stellt man ein stumpfes Gewalttrauma am Kopf in Kombination mit einer starken Unterkühlung fest. Hollys Alkoholwert lag knapp über dem Limit, also knapp über dem Limit, mit dem man eben noch Auto fahren darf. Muss am Abend zuvor, dementsprechend also das zweieinhalbfache des erlaubten Limits betragen haben. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man hört ja oft, dass Alkohol gegen Kälte hilft, also dass einem da etwas wärmer wird, wenn man Alkohol trinkt. Ja, ja, klar. Aber das ist ein fataler Irrtum, denn Alkohol fördert Unterkühlungen sogar. Ach krass. Grund dafür ist die Weitung der Gefäße und die bessere Durchblutung der Haut, denn so werden lebenswichtige innere Organe schlechter mit Blut versorgt.
1: Ah, ja klar,
0: ergibt Sinn. Aber habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Und die Betrunkenen merken aber auch nicht, wenn sie dann in mm -hmm. Lebensgefahr sind, weil sie sich trotzdem warm fühlen. Mm -hmm, also mm -hmm. man hat das Gefühl, einem ist warm, obwohl der Körper quasi komplett runterfährt.
1: Ja, klar. Kurze Zwischenfrage. Holly war, als sie gefunden wurde, nicht mehr ansprechbar oder doch?
0: Ja, genau. Also die Arbeiter, die sie fanden, ja. die, die dachten auch im ersten Moment, dass sie schon nicht mehr lebt.
1: Mm -hmm. okay.
0: Die Polizei erreicht den Fundort um 6.47 Uhr am Samstagmorgen, als Holly gerade für den Transport ins Krankenhaus vorbereitet wird. Ihnen fällt eine schwarze Baseballmütze auf, die südlich von der Stelle liegt, an der bis vor wenigen Minuten noch Hollys kraftloser Körper lag. Auf der Mütze ist das Harley-Davidson-Logo gedruckt, ist später im Bericht zu lesen. Im nächsten Schritt rekonstruieren sie den Verlauf des Abends. Dies geschieht anhand von Zeugenaussagen und Aufnahmen diverser Überwachungskameras, unter anderem auch die aus dem Spirituosenladen. Hinweise auf eine Vergewaltigung können bei Holly nicht festgestellt werden. Noch bevor die Ergebnisse der Autopsie jedoch vorliegen, wird der Fall seitens der Polizei bereits als Unfall eingestuft. Mhm. Nur 72 Stunden nach ihrem Tod. Hollys Familie ist fassungslos. Wie kann das sein? Für sie sind noch zu viele Fragen unbeantwortet. Armes, kleines, blindes, betrunkenes Mädchen. Laut Marion, Hollys Mutter, sieht die Polizei ihre Tochter genau so. In einem Interview sagt sie dazu, Holly war alles andere als ein armes, kleines, blindes, betrunkenes Mädchen. Alles andere. Geboren wird Holly im Jahr 1978 am Boxing Day, der zweite Weihnachtsfeiertag. Direkt nach der Geburt ihrer zweiten Tochter erhält Marianne jedoch eine schockierende Nachricht. Holly leidet am Mikrophthalmus. Dies ist die Bezeichnung für ein kleines, unterentwickeltes Auge mit kleinem Augapfel, welches ein- oder beidseitig auftreten kann. In den meisten Fällen hat man dies von Geburt an. Die Sehkraft der Betroffenen wird mit der Zeit immer schlechter, bis viele sie irgendwann komplett verlieren. Bei Holly ist das auf dem rechten Auge von Beginn an der Fall und auf dem linken Auge ist die Sehkraft stark beeinträchtigt. Zunächst erhält Holly als Kleinkind eine Brille, die ihre Sehkraft verbessert und ihr den Alltag erleichtern soll. Ihre ältere Schwester Kim hat einen sehr starken Beschützerinstinkt und schützt ihre kleine Schwester jederzeit vor den Hänseleien der anderen Kinder. Doch das macht es für Holly eigentlich nur schlimmer. Sie möchte nicht als anders wahrgenommen werden, möchte so akzeptiert werden, wie sie ist. Von Anfang an hat Holly eine sehr starke Persönlichkeit und weiß sich durchzusetzen. Mit 13 Jahren verliert die Teenagerin ihr Augenlicht dann vollständig. Ein traumatisches Erlebnis. Doch wie Holly mit einem Lächeln auf den Lippen selbst sagt, sei alles mit 13 Jahren sehr traumatisch. Gerade in diesem Alter möchte man einfach sein wie jeder andere, sagt Holly. Doch für sie sei das offensichtlich keine Option gewesen. Sie fährt fort. Es war wie, ich kann mit sozialen Dingen kämpfen oder ich kann lernen und schlau sein. Ich habe mich entschieden zu lernen und schlau zu sein. Ihren Abschluss macht sie an der Prince Andrew High School in Dartmouth und das mit Auszeichnungen. Somit erhält sie ein Stipendium an der Francis Xavier University, eine der besten Unis Kanadas. Gemeinsam mit ihrem Hund Willow zieht sie in ein Zimmer auf dem Campus ein. Der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Holly ist die erste blinde Person, die an dieser Uni studiert. Im Jahr 2002 schließt sie ihr Studium mit einem Bachelor in Psychologie ab. Anschließend zieht sie nach Ottawa, erhält einen Job bei der Bundesregierung und lernt ihren Partner kennen, mit dem sie zusammenzieht. 2005 sagt ihr Freund einen Job in Halifax zu und so ziehen die beiden gemeinsam zurück in Hollys Heimat. Holly wirkt immer selbstbewusst, auch wenn sie das gerade nicht ist. Sie lässt sich von ihrer Krankheit nicht unterkriegen, verliert zu keinem Zeitpunkt ihre Lebensfreude. Mitte 2007 erfüllt sie sich nach monatelangem Training einen großen Traum. Sie geht Fallschirmspringen. Rast im freien Fall mit 200 Kilometern die Stunde Richtung Boden. Spürt dabei das pure Leben. Am Boden angekommen, ist ihr die Freude mit einem breiten Lächeln ins Gesicht geschrieben. Ansonsten ist Holly immer viel mit Freunden unterwegs, liebt Swingdance und geht gerne reiten. Bei Letzterem gewinnt sie immer wieder Medaillen, Bänder und Trophäen. Sie ist gut in dem, was sie macht. Bei den Swingdance-Unterrichtsstunden bemerken die meisten zunächst gar nicht, dass Holly blind ist, weil sie sich so sicher bewegt. Den meisten fällt das erst auf, wenn sie direkt vor ihr stehen. Sie liebt ihre Unabhängigkeit, hat keine Probleme damit, auch mal Dinge alleine zu unternehmen. So möchte sie nach der Trennung ihres Partners in eine eigene Wohnung ziehen. Für kurze Zeit lebt sie mit einem Freund zusammen, doch dann wagt sie den Schritt in die vollständige Unabhängigkeit. Gesagt, getan. Im Jahr 2007 zieht sie in Halifax in eine Wohnung im 13. Stock. Das Stockwerk hatte sie tatsächlich als Wunsch geäußert, von dort oben sei der Blick so schön, scherzt sie. Holly zieht ohne Willow in ihre neue Wohnung ein. Bereits ein Jahr zuvor musste sie von ihrem treuen Vierbeiner Abschied nehmen, als er eingeschläfert wurde. Bereits als Willow noch an ihrer Seite war, hatte sie meist ihren Stock bei sich. Und in Halifax besucht Holly schon früh die Sir Frederick Fraser Schule für Blinde, um zu lernen, mit ihrer Beeinträchtigung umzugehen. Doch dort lernt sie nicht nur, sich in der Welt zurechtzufinden, sondern findet auch noch Freunde fürs Leben. Über das Nationale Kanadische Institut für Blinde, kurz CNIB, lernt sie Peter Parson kennen. Ein Orientierungs- und Mobilitätsspezialist. Sein Job ist es unter anderem Holly, neue Wege durch die Stadt zu zeigen und ihr zu helfen, sich sicher und unabhängig zu bewegen. Laut Peter hat Holly die besten Fähigkeiten, sich zurechtzufinden, die er je bei einem Kunden gesehen hat. Und genau das zeigt sich auch immer wieder in ganz alltäglichen Situationen. Hollys jüngere Schwester Amanda sieht sie eines Tages an der Straße entlanglaufen. Sie fährt ganz langsam an sie heran, bis sie neben ihr steht und das Fenster runterkurbelt. Holly dreht sich nur in ihre Richtung und sagt, hi Amanda. Völlig irritiert fragt Amanda nach, wie sie so schnell gewusst habe, dass sie es ist. Die Antwort ist ganz simpel. Sie hat das Parfüm ihrer Schwester erkannt. Krass. Also das ist ja wirklich krass beeindruckend einfach. Voll. Mit 31 Jahren beginnt Holly eine Vollzeitstelle als Forscherin für die Regierung von Nova Scotia und macht dazu nebenbei ihren Master in Public Administration an der dellhouse uni in Halifax. Dazu besucht sie die Uni an zwei Abenden in der Woche. Bei der Arbeit selbst wird Holly von verschiedenen Programmen unterstützt, die ihr das Getippte vorlesen. Und jeden Morgen nimmt sie den Bus Nummer 7, um zur Arbeit zu fahren. Die Bushaltestelle befindet sich praktischerweise direkt vor der Haustür. Das Verhältnis zu ihrer Familie ist sehr innig. Trotz, dass Holly sehr viele Freunde hat, verbringt sie die meisten Abende doch noch bei ihren Eltern zu Hause. Ganz besonders, seit ihr Vater die Diagnose Lungenkrebs erhalten hat. Für sie steht es an oberster Stelle, für ihre Mitmenschen und ganz besonders ihre Familie da zu sein und sie zu unterstützen, wo sie nur kann. Nun zurück zu viel zu früh abgebrochenen Untersuchung bezüglich Hollys Tod. Als ihre Familie erfährt, dass der Fall so schnell wieder zu den Akten gelegt wird, möchten sie nachhaken. Amanda gibt ihrer Mutter den Anstoß, doch einmal bei der Polizei nachzufragen, ob sie die GPS-Daten aus dem Taxi überprüft hätten. Genau das macht Marion dann auch. Doch die Antwort ist nicht nur enttäuschend, sondern meiner Meinung nach auch absolut respektlos. Denn diese lautet, Miss Bartlett, Sie schauen zu viel CSI. Die Theorie des Ermittlerteams, welches unter der Leitung von Mark McKinley agiert, ist ganz einfach. Holly sei vom Taxifahrer vor ihrem Gebäude herausgelassen worden, sei dann jedoch aus Versehen in die falsche Richtung gelaufen. Also nicht zu ihrem Gebäude, dem Condo-Building, sondern davon weg. So kam sie zu North Ridge Road, bog an der Kreuzung North Ridge Road und Novalia Drive links ab und ging dann den 200 Meter langen Fußweg entlang, welcher zur McKay-Brücke führt. Dann sei sie gestolpert und neben dem 2 Meter hohen Maschendrahtzaun gelandet. Vor dem Apartment-Building Cancris sei sie dann durch ein Loch im Zaun gekrochen, von dort aus weiter auf dem Betonwiderlager der Brücke, um dann zehn Meter in die Tiefe zu stürzen. Die Vermutung ist also, dass Holly durch den Betonwiderlager dachte, sie befände sich wieder auf der Straße. Dass sie also, ja, wie Asphalt unter den Füßen oder an den Händen gemerkt hat und daneben mhm. dachte, sie ist wieder auf der Straße. Und daher hätte sie auch nicht mit dem plötzlichen Sturz rechnen können. Kurz steht auch die Theorie im Raum, dass Holly von der Brücke gesprungen sei, aber die Brücke ist Tag und Nacht Video überwacht und so kann das schnell ausgeschlossen werden. Holly hat sich in der ganzen Nacht nicht einmal auf der Brücke befunden. Laut der Polizei sei es also ein tragischer Unfall gewesen. Ihr müsst euch diesen Betonwiderlager in unserem Fall wie eine Art Rampe vorstellen, also der beginnt am Boden und verläuft dann schräg nach oben. Und bei einer Höhe von zehn Metern hört der Widerlager dann plötzlich auf und es geht steil nach unten. Und genau an dieser Stelle soll Holly dann eben in die Tiefe gestürzt sein. Und an diesem Betonwiderlager sind dann eben die Seile der Brücke befestigt.
1: Okay, aber dann muss das ja schon eine sehr, sehr krasse Steigung wahrscheinlich haben.
0: Ja, es ist schon relativ steil. Und die Straßen rund um ihre Wohnung, sind die auch so steil? Also die Straße, die zur Brücke verläuft, die mhm. hat eine Neigung nach unten, aber nicht so stark wie diese. Und beim Betonwiederlager ist sie ja nach oben gelaufen. Das heißt, sie ist
1: erst diese Straße, die eine Steigung nach unten hat, entlang gelaufen mhm. Und dachte dann laut Polizeitheorie, dass sie wieder auf dieser Straße ist. Mhm. Und die hätte ja dann auch eine Steigung nach oben wieder gehabt, quasi in diese Richtung. Genau, ja. Aber die Steigung ist ja wahrscheinlich vom Winkel völlig unterschiedlich.
0: Genau das und es gibt auch noch ganz viele andere Punkte, die da ja sehr dagegen sprechen. Mhm. Aber da kommen wir später nochmal mhm. drauf zu sprechen. Und wenn wir jetzt schon einmal dabei sind, sprechen wir an dieser Stelle einmal etwas genauer über den Fundort. Der Bereich unter der Brücke, an dem man Holly an jenem Morgen fand, ist von einem Zaun umgeben. Wie schon erwähnt, weist dieser an der einen Stelle jedoch ein Loch auf, durch das man auch als Mensch auf jeden Fall hindurchpassen kann, wenn man sich Mühe gibt. Südlich vom Fundort befindet sich das Cancrest Apartment Gebäude. Der Zaun beginnt hier unterhalb des Parkplatzes, welcher zu dem Gebäude gehört. Hollys Familie stellt sich viele Fragen. Warum sollte Holly von ihrem Gebäude weglaufen? Sie hatte doch sonst nie Probleme, sich zurechtzufinden. Warum klettert sie durch ein Loch im Zaun, obwohl sie doch spätestens an diesem Punkt bemerkt haben musste, dass sie an der Brücke ist? Maggie Rare, investigative Journalistin, stellt sich ganz ähnliche Fragen und entscheidet sich dazu, den Fall einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie hat im Gefühl, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Sie trifft sich im Laufe ihrer Recherche unter anderem mit Peter Parson, der Orientierungs- und Mobilitätsspezialist, über den wir bereits gesprochen haben. Gemeinsam gründen sie die Gruppe Justice for Holly, in der auch Peters Vater Brian Mitglied ist. Nachdem er beim Militär war, gründete er sein eigenes Ermittlungsunternehmen und agierte in diesem Zug als Privatermittler. Gemeinsam gehen sie nun den Weg ab, den Holly laut der Polizei in der Nacht ihres Todes zurückgelegt haben soll. Peter kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Holly in die entgegengesetzte Richtung zu ihrem Apartment gelaufen sein soll. Dazu habe sie zu gute Fähigkeiten, um sich zu orientieren. Denn Peter sagt ebenfalls, dass Holly relativ schnell gemerkt haben müsste, dass sie in die falsche Richtung läuft, eben weil die Straße Richtung Brücke bergab verläuft. Mhm. Das ergibt für ihn also definitiv keinen Sinn. Noch weniger Sinn ergibt das Ganze in seinen Augen, nachdem er den Weg selbst abgelaufen ist. Peter sagt außerdem, dass Holly ja auch gemerkt hätte, wenn sie nicht direkt den Bordstein vor ihrem Apartmentgebäude erreicht hätte. Außerdem sagt Peter, dass Holly auch sehr stark auf Geräusche achtet, um sich zu orientieren. Und wenn sie an der nächsten Straße um die Ecke gegangen wäre, wie die Polizei das dargestellt hat, wäre der Querverkehr plötzlich parallel zu ihr gewesen, ein zusätzlicher Hinweis darauf, dass sie gerade in die falsche Richtung läuft. Mhm. Wäre sie trotz all dem bis zur Brücke gelaufen, hätte sie den Verkehr über sich definitiv wahrgenommen und hätte spätestens jetzt gewusst, wo sie sich gerade befindet. Laut Peter habe sich die Polizei gar nicht damit auseinandergesetzt, wie sich eine blinde Person orientiert. Und so können sie auch keine Theorie aufstellen, warum sie irgendwo hinlaufen sollte, wo sie nicht hin wollte. Wenn man wie die Polizei davon ausgeht, dass Holly den Betonwiderlager auf allen Vieren hochgeklettert ist, ergibt der plötzliche Absturz ebenfalls wenig Sinn. Denn dann wäre Holly ja mit den Händen vorangekrochen, hätte also merken müssen, dass der Weg, wie die Polizei meint, plötzlich endet. Ja, da gehe ich eigentlich auch von aus.
1: Weil wenn sie mit den Händen voran war, dann hätte sie ja irgendwann ins Leere greifen müssen. Mhm. Und dann krabbelt man ja nicht einfach weiter. Ja, eben. Aber warum geht die Polizei eigentlich davon aus, dass sie hochgekrabbelt ist? Gibt es
0: da irgendwelche Anhaltspunkte für? Also ich vermute, dass sie davon ausgehen anhand ihrer Verletzungen, weil sie einige Abschiffungen an den Knien hatte. Maggie, die Journalistin, trifft sich nun auch mit Kelly Moore, der ehemalige Hausbesitzer des Cancrest Apartment Gebäudes. Nur kurz zur Erinnerung, dass es das Gebäude direkt an der Brücke Mhm. Wo unterhalb der Zaun beginnt, durch den Holly gekrabbelt sein soll.
1: Ah ja, ja, genau.
0: Kelly war dort Hausbesitzer von den Jahren 2007 bis 2015. Am Abend des 26. März ging er gegen 23 Uhr wie jeden Abend seine Runde und das sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes. Dabei schaut er immer, ob alles in Ordnung ist oder ihm irgendetwas Ungewöhnliches auffällt nicht anders zu erwarten, an einem Freitagabend sieht er einige Menschen auf dem Balkon sitzen, Zigaretten rauchen, Alkohol trinken und sich über Gott und die Welt unterhalten. Also alles wie immer. Gegen zwei Uhr geht er dann selbst ins Bett. Er sagt, dass irgendjemand Holly hätte hören müssen, wenn sie nach Hilfe gerufen hätte. Denn wie eben schon gesagt, saßen um diese Uhrzeit einige Leute auf dem Balkon und da die Stelle, an der Holly gefunden wurde, nicht weit von dem Gebäude entfernt war, hätte sie irgendjemand hören müssen. Die Antwort auf die Frage, ob er damals von der Polizei befragt worden sei, schockiert Maggie. Ja, das schon. Aber das sei erst Monate nach Hollys Tod passiert. Die Aufnahmen der Weitwinkelüberwachungskamera, die auf dem Parkplatz gerichtet ist, interessierte sie dabei überhaupt nicht. Und mittlerweile ist es für eine Sichtung auch viel zu spät, denn die Aufnahmen sind schon längst nicht mehr verfügbar. Aber wäre auf diesen Aufnahmen dann vielleicht auch der Sturz zu sehen gewesen? Das nicht unbedingt, aber man hätte vielleicht sehen können, ja, ob sie doch nicht alleine unterwegs war, ob der Taxifahrer sie vielleicht woanders rausgelassen hatte, solche ja, Dinge.
1: Ja. ja, oder ob sie da vielleicht irgendwie verwirrt rumgeirrt genau, ist oder so. ja. Okay,
0: okay. Ja, dafür ist es dann wohl zu spät. Ja. Hm. Tom Martin, ehemaliger Ermittler, schließt sich der Gruppe ebenfalls an. Er ist der Meinung, dass Holly Zementstaub an ihrer Hose und an ihren Schuhen haben müsste, wenn sie tatsächlich dem lager nach oben gekrochen ist. Maggie gibt daraufhin Hollys Mutter Bescheid und fragt nach, ob sie sich Hollys Kleidung von jenem Abend einmal genauer anschauen dürften. Holly trug eine Blue Jeans, schwarze kniehohe Boots, eine royalblaue Bluse und die rote Jacke. Alle Sachen sind von der Untersuchung noch verpackt und nicht gewaschen worden. Die besten Voraussetzungen für eine erneute Betrachtung. Dabei konzentrieren Sie sich auf zwei Stellen ganz genau. Bei der Hose auf die Stellen an den Knien und bei den Schuhen auf die Spitze. Zementstaub können Sie weder auf dem einen noch auf dem anderen Kleidungsstück finden. Lediglich drei Risse in der Hose, zwei auf der Rückseite unterhalb der Gesäßtasche und einer knapp unterhalb des Knies. Noch dazu befindet sich Dreck auf der Rückseite der Hose, jedoch kein Zementstaub. Auch Ihre Schuhe hätten an der Spitze viel abgenutzter sein müssen, wenn sie tatsächlich auf allen Vieren den Widerlager hochgekrochen wäre. Im nächsten Schritt versucht Maggie, mit den Medizinern zu sprechen, die zuständig für Hollys Autopsie gewesen sind. Doch die beiden Männer erklären sich nicht dazu bereit, mit ihr zu sprechen. Tom hat hingegen Erfolg und erhält die gewünschten Informationen. Tom erzählt, dass er Holly aufgrund der Schwellungen und Verfärbungen im Gesicht auf den Fotos nicht erkennen konnte. Sie hatte blaue Flecken, Prellungen und Schnitte an der Lippe und das sowohl innen als auch außen. Über die gebrochenen Rippen und die Brüche an den Beinen haben wir ja bereits zu Beginn ganz kurz gesprochen. Genauer gesagt hatte Holly eine Fraktur am unteren rechten Bein und zwei weitere am unteren linken Bein. An den Beinen, genauer gesagt an den Knien, hat sie außerdem Abschiffungen, was ja, wie wir schon gesagt haben, für die Theorie der Polizei sprechen könnte. Oder zumindest dafür, dass sie sich kriechend fortbewegt hat. Ihre Hände sprechen dagegen eine ganz andere Sprache. Denn man sollte ja meinen, dass ihre Handinnenflächen ebenfalls Abschürfungen oder zumindest Kratzer aufweisen müssten. Doch Fehlanzeige, diese sind nahezu makellos. Ganz anders sieht es auf den Handrücken aus. Auf diesen sind ganz klar einige Kratzer und Schnitte zu erkennen. Tom merkt an, dass dies dafür sprechen könnte, dass Holly sich die Hände vors Gesicht gehalten hat, um sich vor einem Angriff zu schützen. Denn bei einem Sturz hält man seine Hände ja eher instinktiv mit den Handflächen nach unten, um sich eben zu schützen, Wäre Holly gestürzt, hätten doch also die Handinnenflächen verletzt gewesen sein müssen. Oder? Am Kopf gibt es keine äußeren Auffälligkeiten, bis auf einen ganz kleinen Punkt. Die Verletzungen scheinen alle nur im Inneren zu erkennen zu sein. Holly hatte eine subturale Blutung auf der rechten Seite des Gehirns. Dabei handelt es sich um eine Blutung zwischen der harten Hirnhaut und dem Gehirn selbst. Meist hervorgerufen durch ein schweres Schädelhirntrauma, etwa durch einen Verkehrsunfall oder Sturz. Auf der rechten Gesäßseite hat sie einen großen blauen Fleck. Zwei bis drei kleinere auf der linken Seite. Maggie, Tom und Peter stellen sich außerdem die Frage, wie die Polizei Hollys Stock nicht finden konnte, wenn doch einige Freunde von ihr ihn problemlos fanden. Randall Pittman, ein Freund der Familie, macht sich noch am Tag von Hollys Tod auf den Weg. Er geht den Weg zur Brücke hinab und schaut sich in den Büschen nahe des Zaunes um. Das Tape der Polizei ist schon längst entfernt worden. Randall und seine Frau finden den Stock im Zaun unterhalb des Kankerast Apartment Buildings und halten den Fund auf Video fest. Darauf ist ganz klar zu erkennen, dass der Stock nicht irgendwo gut versteckt war, sondern ganz klar und deutlich zu erkennen war. Die Polizei hatte das Gebiet weiträumig mit Hunden abgesucht und ihn nicht gefunden. Dafür kann es eigentlich nur zwei gute Gründe geben. Entweder wurde nicht ordentlich gesucht oder jemand hat den Stock nachträglich dort platziert. Denn Randall sagt auch, es habe nicht so ausgesehen, als habe Holly den Stock an dieser Stelle verloren, sondern als sei er absichtlich dort platziert worden. Holly selbst wurde auf der anderen Seite des Zauns gefunden. Zwei Stunden warten Randall und seine Frau auf das Eintreffen der Polizei, die den Stock sicherstellen. Sie selbst sagten, sie wollten eben keine Beweise vernichten, indem sie den Stock einfach an sich nehmen. In der Angabe, ob Hollys Blindenstock untersucht worden ist, sind sich die Quellen sehr uneinig. In einigen heißt es, man habe nur ihre eigenen Fingerabdrücke darauf gefunden und in anderen hingegen heißt es, er sei nie untersucht worden. Der wohl wichtigste Mann in Bezug auf Hollys Tod ist der 65-jährige Paul Fraser. Bei ihm handelt es sich um den Taxifahrer, der Holly in jener Nacht nach Hause bis vor die Haustür fuhr. Als er zum ersten Mal von der Polizei befragt wird, gibt er an, Holly habe auf der Rückbank der Beifahrerseite gesessen, sei jedoch auf der Fahrerseite aus dem Auto gestiegen, nachdem sie gezahlt hat. Doch dann habe sie sich in Richtung North Ridge Road gedreht und sei vom Gebäude weggelaufen. Paul habe nicht gemerkt, dass sie blind war und sich auch nichts dabei gedacht, als sie plötzlich in eine andere Richtung lief. Ein Teil seiner Aussage widerspricht sich ein wenig. Auf der einen Seite stuft er Holly als stark betrunken ein, sagt auf der anderen Seite jedoch, dass sie kein Wort miteinander gewechselt hätten. Wie konnte er das also mit Sicherheit sagen? Doch Brian kommt eine Idee was, wenn gerade ein Bus an der Haltestelle vor ihrem Haus gewartet hat, als sie aus dem Taxi stieg? Denn die Haltestelle vor Hollys Haus ist das Ende der Buslinie 7. Also so kommt es häufiger vor, dass der Bus dort eine Weile steht. Mhm. Dem möchte er nachgehen und er sollte Recht behalten. Genau zu dieser Zeit stand dort ein Bus, der mit einer Videokamera ausgestattet ist die Aufnahmen werden Brian jedoch nicht ausgehändigt und so wendet er sich an die Polizei, gibt ihnen den Tipp und sagt, sie sollen sich das Videomaterial doch einmal anschauen. Tatsächlich tun sie das auch und sie entdecken etwas. Etwas, was einen bestimmten Mann nun doch sehr verdächtig erscheinen lässt. Laut der Polizei erkennt man auf den Videoaufnahmen, wie Paul Holly zu Hause absetzt, davonfährt, jedoch zwei Minuten später wieder zurückkehrt. Ganz offensichtlich hatte er in seiner ersten Befragung also nicht die Wahrheit gesagt oder zumindest nur einen Teil davon. Als Paul auf die Videoaufnahmen angesprochen wird, sagt er, Nun, ich bin nicht stolz drauf, was ich in dieser Nacht getan habe. Laut seiner Aussage, welche er anschließend tätigt, sei der Abend so verlaufen. Paul holt Holly auf der Feier ab. Sie wird von einer Freundin zum Wagen begleitet und im Anschluss fährt er sie zu dem Gebäudekomplex, in dem sie lebt. Dann fährt er erst einmal davon sieht Daniel im Rückspiegel, dass Holly über den Bordstein stolpert und fällt. Er entscheidet, sich umzudrehen, um nachzusehen, ob es ihr gut geht. Statt Hollys Tod nun mehr zu hinterfragen, sieht sich die Polizei in ihrer Theorie noch mehr bestärkt. Zum einen zeigt das, dass Holly doch betrunkener war, als ihre Freunde das bemerkt haben wollen. Zum anderen könnte der Sturz zu den Kopfverletzungen geführt haben, so dass sie anschließend komplett die Orientierung verlor. Brian möchte das nicht einfach so hinnehmen und möchte selbst einmal mit Paul sprechen. Die Polizei ahnt das bereits und teilt Paul mit, dass Brian ihn vermutlich bald kontaktieren wird, um ihm einige Fragen zur Nacht vom 26. auf den 27. März zu stellen. Als sich die beiden Männer dann treffen, tut Paul so, als wüsste er nicht mehr genau, wann sich der Vorfall mit Holly überhaupt ereignet habe. Ach, wann war das nochmal? Etwa im Mai? Gegenüber Brian sagt er, Holly sei nicht betrunken gewesen, als sie bei ihm ins Taxi stieg. Brian runzelt die Stirn. Seltsam. Bei der Polizei hatte er doch genau das Gegenteil ausgesagt. Weiter sagt Paul, er habe sie nie direkt angesehen, da sie direkt hinter ihm in den Wagen stiegen sei. Und auch das ist genau das Gegenteil zu seiner Aussage bei der Polizei. Denn da gab er ja an, dass Holly auf der Beifahrerseite auf die Rückbank gestiegen sei. Während der gesamten Fahrt habe sie in ihrem Geldbeutel und in ihrer Tasche rumgekramt. Brian fragt ihn, was er glaubt, was Holly darin gesucht habe. Seine Antwort? Ihren Stock. Er hält inne und schaut Brian an. Ein kurzer Moment herrscht Stille, bis Paul sagt, dass er ja gar nicht wusste, dass sie blind war. Diese Information muss ihn irgendjemand in den Kopf gepflanzt haben. Er fährt fort, sagt, er habe Holly nach Hause gefahren und sie sei gestürzt, woraufhin er umgedreht sei. Bezüglich der Änderungen seiner Story sagt der 65-Jährige, ich habe sie nicht absichtlich in die Irre geführt, sondern einfach nur leichtfertig. Ich glaube nicht, dass es die Untersuchung so sehr beeinflusst hat. Nachdem er umdrehte, um Holly zu helfen, habe er sie plötzlich nicht mehr sehen können. Brian fragt ihn, was er glaubt, wohin Holly so schnell hätte verschwinden können, wenn sie doch so desorientiert war. Darauf hat Paul selbst keine Antwort, äußert nur die Vermutung, sie könnte sich ja versteckt haben. Doch auf die Frage, warum sie das tun sollte, hat er wieder keine plausible Antwort parat. Brian möchte, dass Paul ihm genau die Stelle zeigt, an der er umgedreht habe. Gemeinsam fahren die beiden Männer also zu dem Ort, an dem Paul gedreht haben will. Das führt sie auf den Parkplatz des Cancrest-Gebäudes. Dort angekommen sagt Paul aber, dass er diesen Ort nicht kenne, nicht wisse, wo dieser Weg hinführt. Auf Brian wirkt der Taxifahrer in diesem Moment sehr aufgebracht und nervös. Sie steigen aus und nehmen für einige Minuten auf einer Bankplatz, von der aus man die Brücke überblicken kann. Brian sagt zu Paul, dass er glaubt, dass die Theorie der Polizei schlichtweg falsch ist und er mehr weiß, als er zugibt. Er habe das Gefühl, dass ihm etwas schwer auf der Brust liegt. Daraufhin schweigt Paul für ein paar Minuten, bis er schließlich, da gibt es etwas, herausbringt. Brian fragt nach, was dieses Etwas denn ist. Paul antwortet, ich habe sie abgezockt, ich habe sie in dieser Nacht bestohlen. Er hatte Holly zu wenig Geld zurückgegeben, als er merkte, dass sie blind ist. Mehr sei zwischen ihnen jedoch nicht vorgefallen. Anhand aller gesammelten Informationen präsentiert Tom Martin Hollys Familie und dem Rest des Teams seine Theorie über die Ereignisse aus jener Nacht. Er glaubt, dass der Taxifahrer den falschen Weg fuhr, sie das bemerkt und es zu einem Streit kam. Auslöser des Streits kann aber natürlich auch die falsche Rückgabe des Geldes gewesen sein. Anschließend verließ Holly entweder freiwillig das Taxi oder wurde von Paul hinausgeworfen, und das am Parkplatz des Apartmentkomplexes, welches sich direkt an der Brücke befindet. Sie sei dort ausgestiegen, habe den Lärm der Brücke gehört und somit direkt gewusst, wo sie ist. Doch von diesem Standpunkt aus hätte sie nicht gewusst, in welche Richtung es zurück nach Hause geht, da sie den Stock womöglich im Auto gelassen habe. Aufgrund dessen musste sie sich an der Brücke bzw. am Zaun orientieren und kam so zu dem besagten Loch im Zaun. Also geht auch er mittlerweile von einem Unfall aus, jedoch habe sich dieser eben anders zugetragen als von der Polizei vermutet. 2014 betrachtet die Quebec City Police den Fall erneut. Der neue Polizeichef Michael Blaze gibt zu, dass es in den damaligen Ermittlungen einige Lücken gab. Letztendlich kommen jedoch auch sie zu dem Entschluss, dass es sich bei Hollys Tod um einen Unfall handelt. Um Holly zu gedenken, wird der Holly-Bartlett-Gedenkpreis ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um ein Stipendium, welches Menschen mit Behinderungen unterstützen soll. Denn sie haben oft größere Barrieren für eine Hochschulbildung und außerdem zusätzliche Kosten. Bewerber, die sich für dieses Stipendium bewerben, müssen unter anderem kanadische Staatsbürger sein oder ständige Einwohner des Landes sein und derzeit an einem kanadischen College oder an einer kanadischen Universität eingeschrieben sein. Bis heute kommt Hollys Familie mit dem Verlust nicht gut zurecht. Sie können nicht abschließen, vermissen Hollys Art, ihr Lachen und ihre Lebensfreude. Doch für sie war es wichtig, dass sich einige Menschen noch einmal intensiv mit ihrem Fall auseinandersetzen. Denn nichts anderes hat Holly verdient. Zehn Wochen nachdem Marion ihre Tochter verlor, musste sie einen weiteren schweren Verlust verkraften. Denn ihr Mann hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Was nun wirklich in der Nacht vom 26. auf den 27. März 2010 geschah, wird jedoch vermutlich für immer ungewiss bleiben. Und ich finde, diese Theorie von dem Ermittler, ich hatte mir da irgendwie mehr erhofft, weil ja. ich finde, dass ja, da auch wiederum ganz viel nicht zusammenpasst und nicht zu den Fakten passt, die ja wir vorliegen haben. Ja, ich bin auch in Stocken
1: gekommen, als ich gehört habe, dass der Taxifahrer sie doch an dem Gebäude rausgelassen hat, an der Brücke direkt, mhm. also nicht vor ihrem Wohngebäude. Ja. Weil der Bus hat doch direkt an der Haltestelle vor ihrem Wohnkomplex mhm. gehalten. Genau, ja. Und auf
0: den Aufnahmen hat man die beiden doch gesehen, es könnte natürlich nur sein, es kommt mir gerade jetzt noch, dass er zurückgefahren ist, sie nochmal eingestiegen ist vielleicht und er sie dann dahin gefahren hat. Aber dann frage ich mich halt, warum? Also, also warum
1: sollte sie nochmal einsteigen? Ja, ja, Also ich finde, das ergibt gar keinen Sinn. Mm -mm. Und, das hattest du ja vorhin auch gesagt, ihre ganzen Sachen wurden ja auch dort gefunden ja. bei ihr, vor ihrer Wohnung. Ja, genau. Ja. Und nicht vor dem anderen Gebäude. Ja. Also das passt für mich gar nicht zusammen. Das ist für mich die aller, aller, allergrößte Lücke, und ich frage mich halt auch nach wie vor, warum sollte sie das Gefühl haben, dass sie durch irgendeinen Zaun, durch ein kleines ja. Loch in einem Zaun durchklettern muss, ja, um nach ergibt, Hause
0: zu kommen? Das ergibt gar keinen nein, Sinn.
1: Nein, überhaupt nicht. Und das, das verstehe ich halt einfach nicht. Weil spätestens da hätte sie doch gemerkt, nee, da ja. muss ich nicht lang. Ja.
0: Und klar war sie betrunken, aber ich glaube schon, dass ihre Freunde einschätzen können, wie betrunken sie war. Mhm. Und wenn Peter auch sagt, sie konnte sich so gut orientieren, ja. kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie da einfach landet, wenn sie direkt vor der Haustür rausgelassen wird. Ja, ja, das verstehe ich auch nicht. Und gehen wir mal davon aus, der Taxifahrer hat sie bei dem Apartmentkomplex an der Brücke rausgelassen, ohne Stock. Wenn sie gar nicht mehr gewusst hätte, wohin und wo sie ist, dann hätte sie doch nach Hilfe gerufen. Mhm. Und das hätte ja dann wieder jemand hören müssen, weil die Leute ja noch auf dem Balkon saßen. Ja,
1: ja. Und auch die Frage, warum sollte der Taxifahrer sie ohne Stopp ja. dort einfach rauslassen?
0: Was ich auch finde, was überhaupt nicht zusammenpasst, ist die Aussage von Paul, warum er zurückgefahren ist und dass sie plötzlich nicht mehr da war.
1: Ja, ja.
0: Weil ich finde, das passt auch gar nicht zusammen. Und ich finde, das spricht für mich wiederum eher dafür, dass doch mehr dahinter steckt als einfach nur eine Abzocke.
1: Ja, 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 sehe ich auch so. Und ich finde auch generell, also wenn es um eine Mordermittlung geht, dann ganz ehrlich, wenn du der Frau 20 Euro abgezockt hast, okay, ist natürlich überhaupt nicht cool, aber dann gibst du das doch zu, anstatt dass du Gefahr läufst, dass die Polizei denkt, du hast vielleicht etwas mit dem Mord zu tun. Ja.
0: Und was gibt es denn für einen Grund, wenn er wirklich umgedreht ist, weil sie gestürzt ist? Es gibt ja gar keinen Grund, das nicht zu erzählen, weil das ja eher dann für ihn spricht, dass er gesagt ja. hat, ich habe das gesehen ja. und bin dann doch nochmal zurückgefahren, um ihr zu helfen.
1: Ja, aber das fand ich auch merkwürdig, weil du hast ja gesagt, dass man das Taxi dann erst zwei Minuten später wieder sieht. Ja, genau. Und ganz ehrlich, ich habe mir eine Karte angeschaut und wenn er mit dem Auto weggefahren wäre und zwei Minuten lang gefahren wäre, dann wäre er wahrscheinlich schon wieder an der Brücke gewesen ja. und hätte gar nicht mehr gesehen, dass sie dann gestürzt ist. Ja. Außer er hat noch mal irgendwo gehalten.
0: Oder sie ist halt eben direkt gestürzt und er dachte sich erst so, kommen, lass die mal da liegen und ist dann später umgedreht. Aber ja, ich finde, das passt halt auch nicht so ganz zusammen alles.
1: Nee, finde ich irgendwie auch nicht. Also ich glaube nicht, dass er da noch mal umgedreht wäre.
0: Vor allem wenn, hätte er das ja erzählen können
1: mhm, bei mhm.
0: seiner ersten Befragung.
1: Ja, und auch generell verstrickt er sich ja dauernd in widersprüchliche ja, total, Aussagen. Ja. Schon alleine mit Kleinigkeiten, wie auf welcher Fahrerseite sie eingestiegen ist. Ist sie jetzt auf der Beifahrerseite eingestiegen oder ja. auf der Fahrerseite? Das sind ja so Kleinigkeiten. Wenn du da die Wahrheit sagst, dann wechselst du die Meinung dass du ja nicht. Ja, ja. Das ist ja nicht mal einfach rechts, links, dass jemand eine Rechts-Links-Schwäche ja. haben könnte. Sondern das weißt du ja. Ist sie hinter dir
0: eingestiegen ja. oder auf der anderen Seite? Und auch, dass er erst sagt, er wusste nicht, dass sie blind ist. Dann mm. wusste er erst doch. Also
1: ja, genau, ja. dann hat sie auf einmal ihren Stock gesucht. Ja. Und dann, ah ja, aber ich wusste am Anfang nicht, dass sie blind ist. Ja. Also auch merkwürdig. Total. Und dann wusste er es ja auf jeden Fall schon, weil er sie ja wahrscheinlich deswegen auch als leichtes Opfer gesehen hat ja. und sie deswegen abgezockt ja,
0: hat. Ja, genau, ja.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde diesen Paul sehr, sehr merkwürdig. Ich finde ihn sehr verdächtig. Ich glaube, man hätte da noch ein bisschen mehr nachbohren müssen. Ja. Und ich glaube auch einfach, dass bei diesem Fall ein großer Punkt war, dass Tolly eben blind ist. Ja. Weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute denken sich dann, ja, sie war halt blind, sie konnte sich halt nicht orientieren. Sie konnte ja nicht wissen, wo sie hinläuft und deswegen ist sie gestürzt.
0: Ja, genau. Und ich hatte auch einen Beitrag auf Reddit dazu gesehen, zu diesem Fall. Und mhm. da hatte auch ein User geschrieben, ja, ist doch klar, wenn du betrunken bist und dann ja, keine Ahnung, kannst du halt einfach schnell die Orientierung verlieren und dann weiß man ja schnell nicht mehr, wo man ist. Und dann meinte der User, ja, wenn mir das passieren würde, dann hat auch ein anderer User darauf geantwortet, ja, aber du bist nicht blind. Ja, ja, eben. blinde Menschen orientieren sich ja ganz anders als wir. Ja. Also wir können das ja gar nicht nachempfinden, eben. wie sich ein blinder Mensch eben orientiert.
1: Ich glaube, ganz viele Leute denken einfach, also ich glaube, sie gehen wirklich einfach krass von sich aus. Ja. Wie wäre es, wenn ich jetzt quasi mit zugebundenen Augen da hochklettern würde ja, ja. oder mich zurechtfinden müsste. Genau. Aber das kann man ja überhaupt nicht nee. vergleichen. Also Holly war ja auch seit dem 13. Lebensjahr blind. Ja. Sie konnte sich ja sehr, sehr gut orientieren. Sie wusste ja, wie sie mit der Situation umgehen muss. Total. Und deswegen ist das einfach gar nicht vergleichbar. Es ist gar nicht angebracht, sich an dieser Stelle damit zu vergleichen oder von sich auf Holly zu schließen, weil sie sich eben, wie du sagst, an ganz anderen Dingen orientiert hätte.
0: Zum Beispiel ja auch total viel an Geräuschen, wie Peter mhm. das gesagt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke tatsächlich, dass du auch merkst, wenn du zehn Meter insgesamt an Höhe ja. hochkletterst. Ich glaube, das merkst du. Ich glaube, da ist einfach auch nochmal
0: der Wind und alles ganz, ganz anders. Ja. Ich glaube, das hätte sie gespürt. Und es sind halt so viele Punkte. Allein der Punkt, dass sie schon bergab laufen musste, ja. um überhaupt in die andere Richtung zu laufen, also das hätte sie ja auch definitiv gemerkt.
1: Ja, ja, gehe ich auch von aus.
0: Also ich habe ganz, ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf und ich mm. weiß auch nicht, was ich denken soll, was passiert ist. Ich finde, dazu passt einfach zu wenig zusammen. Und übrigens könnt ihr euch auch die Karte, über die Sarah gesprochen hat, dann bei uns auf Instagram anschauen, bei -dark .der Podcast.
1: Genau, und natürlich auch sonst alle Bilder zu dem Fall, so wie immer.
0: Genau. Und lasst uns gerne wissen, wenn ihr eine Theorie zu dem Fall habt, weil mich würde das brennend interessieren, weil ich oh ja. gar keine Tendenz habe.
1: Ja, mir geht es ganz genauso wie dir. Also oftmals habe ich ja eine Vermutung oder zumindest ein Gefühl,
0: in welche Richtung es geht. Ja. Und dieses Mal habe ich gar keine Ahnung. Ich auch überhaupt nicht. Also als Herr mit euren Nachrichten. Und jetzt kommen wir wieder zu unserer neuen Rubrik Gänse How to go.
1: Hallo Laura und Hallo Sarah. Ich habe gerade eure Neuigkeitenfolge gehört und ich freue mich sehr für euch. Herzlichen Glückwunsch und auf dass ihr immer erfolgreicher werdet. Ich habe auch eine Gänsehaut-to-go-Geschichte für euch. 2019 war ich mit meinem Mann und drei Freunden in der Ukraine. Genauer gesagt in Kiew. Der eigentliche Plan war, dass wir nach drei Tagen einen Tagesausflug nach Tschernobyl machen. Gesagt-getan saßen wir zu fünf morgens um sieben in dem Auto unseres sehr coolen Private Guides. Nach etwas mehr als zwei Stunden Fahrt waren wir da, in der Sperrzone. Unser Guide erzählte uns anfangs, dass wir nichts anfassen sollen, keine Hunde streicheln sollen und wir hatten total Respekt vor allem. Aber gegen Nachmittag waren die Hemmungen dann weg und unser Guide sagte uns, geht auf das Hochhaus und genießt die Aussicht. Wir fragten, ob er nicht mit will. Er sagte nein. Er war dort oben schon 20 Mal. Mindestens. Also sind wir dann die 16 Stockwerke zu Fuß hochgelaufen. Es war ein alter Wohnblock, wie man ihn auch in Ostberlin häufiger sieht. Die letzten Stockwerke waren nur noch rostige Metallleitern. Aber dann standen wir da oben und es war einfach atemberaubend. Eine halbe Stunde verging und es fing an zu dämmern. Ich wollte wieder im Auto sein, bevor es dunkel wurde, also ging ich alleine schon mal runter mit meiner Handytaschenlampe. Das Treppenhaus zierte ganz viele Einschusslöcher und ich war dann doch neugierig mal zu gucken, wie diese Wohnungen aussahen in dem Block. Ich bin dann in einen Flur abgebogen. Dort wehte auf einmal ein heftiger Wind durch die Fenster. Als ich dann etwas weiter ging, sah ich, wie in einem Zimmer Putz von der Wand fiel und ein Kabel leicht hin und her schwang. Dann bin ich zurückgelaufen, so schnell ich konnte. Ich habe es im Auto unserem Guide erzählt und er meinte, dass das normal sei in dem Gebäude. Wahrscheinlich nur der Wind. Allerdings war in dem Raum absolut kein Wind zu spüren. Ich habe es auch für mich behalten, da die anderen alle sehr glücklich waren, als sie runterkamen. Anbei sende ich ein Bild von dem Dach des Hauses. Und die liebe Susi hat uns das Bild dann rüber gesendet und wir werden euch das dann auch in eine unserer Stories packen. Und man muss wirklich sagen, dass das echt beeindruckend aussieht von dort oben. Ja, total. Generell wäre Tschernobyl auf jeden Fall etwas, was ich mir auch mega gerne mal anschauen würde. Mhm. Ich finde den Ort einfach so, so spannend und so unheimlich, glaube ich.
0: Ich glaube, ich würde echt gerne mal durchlaufen. Ja, voll. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Und bei einer Höhe, ah doch, ist auch richtig. Eine Royal, Roy, sagt man Royal Blau auch? Ja. Okay, ich habe Royal geschrieben.
1: Das wird gleich geschrieben, oder? Ja, ne? Ja.
0: Ja, okay.
1: Ich habe Royal geschrieben und nicht Royal. <lacht> Ewig. Oh. Mein Bauchteil wirkt sich immer genau so, wie du gerade fertig
0: bist. Oh, hier ist Pause, okay. Hier kann ich also. kurz. Ah. Ein kurzer Moment herrscht her Stille. Letztendlich kommen jedoch auch sie zu den Entsch hm. Letztendlich kommen jedoch auch, ah, da habe ich was gemacht, Bewerber, die sich für dieses Stipendium bewerben müssen, ja, was? Manchmal macht so ein fehlendes Komma, den ganzen Satz schwierig zu lesen.
1: Und ganz ehrlich, ich habe mir mal eine, und ganz ehrlich, ich habe mir, oh. du hast ja schon? Ja. und ganz ehrlich, ich habe mir eine Karte angeschaut, nochmal jetzt.
0: Kommt da jetzt. Ja, passt das?
1: Die letzten... Die let so, und das war's jetzt mit den Outtakes für heute. Tschüss.